0: Stefan Undell här, reporter på Breakit- och programledare av Breakits podcast- vi har med oss som vanligt vår sponsor, huvudsponsor Swedbank, vilket känns tryggt. Men eh, sen är det lite otryggt den här veckan, för jag har lite, en liten specialvecka den här poddveckan Och eh, flera skäl. Eh, för det första så ska ni få lyssna på en riktigt intressant intervju med Lukas Strömberg hos vår partner Verdain här i slutet på podden. Lukas ska avslöja hur man bygger en riktigt skalbar marknadsstrategi med hjälp av data. Det låter väl spännande. Missar inte det lite senare i, i det här avsnittet. Men det här är också ett speciellt avsnitt för att vi är på plats på marknadsföringsbyrån Engage på Södermalm i Stockholm. Det är nämligen så att här kör vi speed dating med alla våra team i Shift. Shift som är Breakit och Blings initiativ för att koppla ihop riskkapitalister med eller investerare med, med entreprenörer som normalt sett har lite svårare utmanande att få kontakt med investerare. Så det där har vi ju snackat om fram och tillbaka under typ ett år nu så jag hoppas att ni har koll på. Och nu börjar det närma sig upp lösningen på, på detta projekt. Och en viktig del i det är att vi kör speed dating mellan de teamen som har gått vidare till finalen och investerarna. Och och det gör vi idag här på Östermalm i Stockholm på Engager. Och då tänkte jag att jag en liten specialpodd där vi kommer att göra snabba intervjuer med framförallt investerarna som är på plats i, i den här speeddating-racet. Eh, Men innan eh, jag släpper in eh, ett gäng spännande investerare, norrut och Sveriges eh, främsta investerare säga, som ska snacka om marknadsläge och eh, även varför de engagerar sig i skift med. Så har jag fått in här i vår provisoriska poddstudio, ingen mindre än Deka jag och vem är du täcka?
1: Eh, god morgon. Mitt namn eh, mitt namn är Cavoker. <laughs> eh, när jag är medgrundare av Bling och eh, tillsammans med dig så gör vi skift så att
0: Precis. Sitter det ett podst och sitter typ två 2-3-4 meter från varandra här, Så vi tittar på varandra på håll lite grann här Ja
1: verkligen, professoriskt
0: Ja, känns det bra eller?
1: Ja, känns det ja. nice, jag är taggad inför idag
0: Ja men verkligen Men du jag tänkte att vi skulle göra en liten recap Hur kommer det sig att du och jag sitter i den här poddstudion? Vi träffades ju för drygt ett år sedan var det väl nu Ja Och ja, vad hände?
1: Ja men det var det två år sedan nu Gud vad det har gått samt Det var ju två år sedan tror jag Ja, ja det blir det kanske Ja, ja så två år sedan uh, Nej men vi hade ju vår intervju som ingen hörde Ja. Uh, och sen så pratade vi om Som ingen hörde, vad var det ifrån? Nej men det var ju, vi hade ju teknisk rull din son fick ju filma. Just det så, så var
0: det, precis. Och så var det vi,
1: ingenting kom iväg. Nej. Så det var bara vi som hade ett samtal egentligen. Ja. Men vi fortsatte ju det samtalet. Och det ledde ju till att vi började prata om problematiken i orten. Någonting som du kanske inte kunde relatera till- men ändå var väldigt benägen att vilja lösa på något sätt. Och sen så skakar vi väl hand på att vi skulle lösa det här tillsammans? Och problemet och
0: du så... och problemet, och problemet såg var ju liksom att, eh, du kommer så här, för du drog ju det här för mig, att du har väl ungefär 300-400 entreprenörer i ett nätverk Precis, då. Eh, Bling, och du eh, kan känna mig nu, hur många är det nu?
1: Nu är vi på 700
0: 700, oj du uh-huh. växer men då hade du ingen av dem lyckats få riskkapital, vilket gjorde mig väldigt eh, förvånad för det här var ju mm. ett eh, skede när du var extremt hett på, på riskkapitalmarknaden och eh, du hade ju väldigt bra case där, men eh, alla var ju alla såklart var ju inte redo för riskkapitalet kapital men en helt hög var ju det men uh, vi kände att ah, men det här finns no- någonting vi kunde göra åt och, uh, man kan väl förenklat säga uh, jag satt väl på ett ganska bra nätverk, med, eller Breaker satt på ett bra nätverk med investerare och du satt med entreprenörerna så då det vill vi försöka koppla ja.
1: och så kopplar vi ihop våra två nätverk eller så skapar vi ett program för att kunna koppla ihop dem och testade oss fram egentligen. Vi var ju inte säkra om det skulle gå. Du minns ju hur sjukt nervöst det var på finalen där. Och bara, gud, är vår test fel? Är det rätt? Har vi fel? Alltså, ja. Men vi landade ju rätt och vi har hittat ett problem- och nu kör vi igen-
0: och Var det sex, sex bolag var det som fick investeringar förra året? Precis,
1: på finaldagen. Men det som visar på att det som är ännu viktigare är att den här plattformen har skapat mer än så. Att det fortsätter att ske investeringar, det fortsätter ske nya nätverk. Och det är väl det som är spännande det hela snarare än det som skedde på finaldagen, även om det var bra.
0: Precis, bra lyfter jag tycker jag. För det blir ju så Vi pratade om faktiskt på att det blir ju, det är en väldigt bra enkel dramatogi liksom hur många ska få den här investeringen. Det blir, det blir lätt att man fokar på just den här investeringen, men precis som du är inne på så är det ju liksom att vi kopplar ihop nätverken och, och skapar andra möjligheter. Det är minst lika viktigt som man säger. Ja. Men du, vi fick ju, fick ju ändå då sex investeringar kopplade koppla ihop entreprenörer med investerare. Men vad tycker du nu då? Liksom, nu kör vi vidare i år två och sådär. Men liksom, problemet kvarstår väl fortfarande? Eller vi, vi har inte löst programmet? Eller alltså,
1: jag tycker vi har gjort problemet, att det är mer uppe på tapeten det diskuteras mer alltså, ni har ju en ganska stor plattform som ändå når ut till många som kanske inte relaterar till problemet eller är liksom direkt eh, påverkade eller, eller liksom, ja, men, de har ingen relation till problemet de måste säga så mm. eh, och de har ju fått höra om det nu och kanske känt att ja, det kanske finns på riktigt så att det är bra, det andra är väl att vi har ju gjort investeringar via shift så att det finns ju liksom resultat i det hela men jag tror inte att det är hela lösningen utan vi måste göra mer
0: Precis, och det ska vi göra idag, hoppas vi. ska få koppla ihop investerarna med entreprenörerna. Och sen, det kommer inte bli investeringar idag, men vi, vi knyter de här banden djupare, kan man säga, bredare. Eller vad säger man? här ja, bredda nätverken
1: ja. egentligen. Det är ja. väl det det handlar om i slutändan. om att Om man inte har ett nätverk, om man inte har de här samtalen, så är det väldigt svårt. Även om det är möjligt så är det väldigt svårt.
0: Men du, en en kärna är ju liksom just att man ska få in kapital, pengar in i den här typen av entreprenörer med, med rötter i orten. och även kvinnliga entreprenörer fokuserar vi mm. på. Och vi har ju liksom fram och framåt lite grann snackat också om att vi kanske skulle starta en egen fond för att få fart på det här liksom.
1: Exakt. Jag,
0: jag fick ju lite lite från min VD där att det, det är kanske inte är fokus för breaket men det ryktas om att du, du har fortsatt fundera på den här planen är det så eller?
1: Ja, alltså vi vi vill ju lösa det här på fler sätt än shift. och en egen fond där man kommer in väldigt tidigt och kan på något sätt våga vara separatistiskt är väldigt viktigt. Så att absolut, någonting är på gång. Vi får inte riktigt se vad.
0: Nej. Men kan, kan du vara lite mer konkret? eller ni, ni, ni håller på att förbereda för att plocka in pengar och så här, men är det är inte riktigt klart än då? Eller kan du ge mig någon mer fakta? Vi har, ändå... vi
1: har plockat in lite pengar, allt är inte klart än eh, och kommer nog lansera inom max en månad.
0: Spännande, då fick ni en liten nyhet där i podden och kan väl tidsa med att jag hoppas att vi kan följa upp det här ännu mer när det är mer konkret då. Kan, vi,
1: Självklart, det kommer ju finnas på Breakit först Ja, du är först på Breakit <här> ah, ja, ja, ja,
0: Bra vecka, bra men då, då säger, vi, säger vi så här länge så fortsätter vi i dagen här med nya intervjuer med entreprenörer och andra spännande personer är, Tack! Ja, yes, då har vi fått in Jimmy Jacobson här i vår provisoriska studio på Engager. Jimmy Jacobson är entreprenör och vd för just Engager. Hur är läget, Jimmy?
2: Mycket bra. Härligt att ha ett. Alltså, äh, mycket bass på kontoret. Massa folk, massa investerare, massa finalister från Shift. Några break-it-galningar mm. ja, men
0: bra <laughs> Ja vad skönt Vi har ju rensat kontor På dina medarbetare Och bara kastat in dem Ja
2: men eller hur De fick åka tillbaka Till någon Covid-läge Och jobba hemifrån
0: Underbart. Mm. Du, du har ju varit med som, som backar ut av SHIFT-projektet i det andra året nu. Andra året. Mm. Jag lyckades övertala det första året och du körde på en and, år två också. Vad, vad kommer så att ni att ni vill engagera er? Det är ju, inte, det är ju inte, liksom inte så här givet att ni som en digital marknadsföringsbyrå ska gå in och, och hjälpa oss då och driva det här SHIFT-projektet. Hur tänker ni? Ja, ah, men givet och givet
2: det kanske det är ändå. Det, är, det har ju varit ett intressant projekt från dag ett tycker jag. När, ja, det har vi snackat om tidigare. När du, när du kom till oss första gången så var ju det var ganska lösa kanter på projektet kan man väl ja. säga. Ja, verkligen. Och det har ju formats ut med vägen och då har vi fått vara med och forma det. Och det har varit kul och givande. Men sen ur ett rent egoistiskt perspektiv så är det ju fantastiskt bra och roligt- för ens eget nätverk. Mm. Alltså man träffar ju och lär känna massa nya människor som jag inte hade kontakt med innan på något sätt. Uh, vilket har både gett oss ja, nya vänner, uh, några kunder och vi har också kunnat göra några investeringar i liknande bolag.
0: Ja, spännande. Du tänkte just uh, haka på just det, för du har ju, ju också lite affärsängen får man säga och gjort, gjort investeringar. Men har du, har du gjort investeringar i shift eller har du varit uh, bolag kopplade i shift sådär, eller hur? Uh, Ja, men typ. Mm. och nu har du fått få lite insight på de här caserna som är, som är kvar inför finalen, är du, är du sugen på någon av, av bolagen att göra, göra en ny investering? Ja men det finns, det finns
2: flera, jag tycker att alla bolagen som är i finalen är intressanta sen kanske det är ju olika grad av investeringsbarhet några kanske behöver coachas ganska mycket innan det blir liksom, affär, andra är ju Ibland känns man nästan för mogna för Shift. Mm. Folk vill verkligen vara med. Det är ju extremt populärt att vara med i Shift, och det är en bra yta för att de, för dem att bygga sitt nätverk och såklart och också få in pengar. Mm. Eh, men det är varierande, men alla bolag är ju mer eller mindre intressanta skulle jag säga
0: spännande, för att se om det blir någon investering från dig då, privat då, jag tänkte passa på också nu när jag har dig i studion du är ju digital marknadsföringsexpert måste man säga, och jag noterar att Snapchat kom med en riktigt dålig rapport här nu för ett par dagar pratade om att efterfrågan då på digital annonsering faktiskt håller på att gå ner en del, i alla fall inte lika starkt som tidigare men du har ju järnkallt på den svenska marknaden eller det digital marknadsföring vad är liksom din ögonblicksbild just nu av marknaden, är den upp eller ner eller mitt emellan, eller hur du säga? ur ett ur ett, återigen, ur ett egoistiskt perspektiv så går Engager urstarkt
2: starkt har som liksom växt, ja, växt. kanske 10-15 year on year och april har varit en fantastiskt bra månad. Den eh, senaste tiden har varit ja, men den har varit liksom på julhandelsnivå nästan mm-hmm. vilket är ovanligt för samtidigt går ju e-handeln rätt tungt på många sätt. Så många stora e-handlare har ju inte samma typ av försäljning alls som de hade förra året och det ser ju vi också och det påverkar oss på viss, till viss del. Annonseringsbudgeten har väl krympt lite jämfört med föregående år och vi annonserar faktiskt lite mindre men däremot flyttar ju många av våra uppdragsgivare då fokuset till innehåll och organiskt innehåll som går starkt. Snap har väl tungt kan jag tänka mig mm. för att det finns något som heter TikTok numera som tar väldigt väldigt mycket tid från Snap. De kommer att ha fortsatt svårt att överleva tror jag. Mm. Um, och sen finns ju det det massa stormar som pågår samtidigt. Twitter har ju enorma problem tack vare Mr. Musk, som har ju ett internt fokus helt plötsligt. Kanske missar sina affär. Facebook, Instagram och hela metaplattformen. Den går starkt och liksom, användaren är enormt. Samtidigt har ju de sina utmaningar med iOS 14 till exempel. Och vissa spawningsvariabler som har blivit svårare att tracka helt enkelt. Som också har påverkat e-handeln. Så TikTok sticker... Där är den stora vinnan kan man säga. Ja... Ja, det går ju bra för TikTok onekligen. De satsar ju stenhårt. Sen ska man ju ha med sig då att all liksom, kritik som Meta har fått de senaste åren liksom, om vilket typ av innehåll som sprids och vem som kan liksom, använda plattformen för att annonsera. Hela det arbetet har ju TikTok kvar. knappt ens påbörjat. Så att... Det är ingen lugn framtid för sociala medieplattformar direkt.
0: Men om man är entreprenör eller, eller marknadschef på, på ett bolag som jobbar. Eller så här: Om man, om man är helt enkelt ska köpa marknadsföring. Hon har något liksom generellt råd just nu i den här marknaden. Liksom, är det är, det, är det mer köpläge i vissa segment än andra. Liksom, så Jag har förstått att det är en generell fråga, men har du, har du något liksom, mer konkret tips Enormt svår fråga. Men satsa
2: på bra innehåll. Det kommer alltid göra skillnaden. Den som bara trycker in massa pengar kommer inte bli uppskattad av konsumenten. Så satsa på bra innehåll, se till att det sprids, ta vara på varje enskild användare så att du får ut maximalt av din budget. Det låter ju ju jätteenkelt och såklart är jättesvårt på stor skala.
0: Och lägg alltid en del av budgeten på breakit.se kan man säga direkt också. Definitivt (laughs) breakit.se. Det är bra Jimmy. Nej på skift ska det vara, inte bara ah, en combo. En combo. Ja. Du kul att med det här mm. och eh, vi lär höras framöver. Vi kör vidare helt enkelt. Yes, du har fått in en riktigt tung investerare här i vår eh, studio på Engagers lokaler på Östermalm i Stockholm. Ingen minnen Per-Jörgen Persson. Jag brukar säga att du är eh, Europas vassaste tech-investerare. Håller du ja. med om det? Det
3: var ju väldigt, väldigt sagt. Jag, jag, jag är i alla fall den som har hållit på längst och kanske <laughs> äldst. Eh, vassast vet jag inte om alla skulle hålla med om, men äldst tror jag de flesta skulle hålla med om.
0: Ja, men underbart, det var ju tidig investerare både i Avit och ja. Spotify och så vidare. Mm. Eh, men man hugger på det spåret och säger äldst Din, din, din äh, gamla parast Hans Ottelin har ju åkt till Sydafrika Och håller på att dra någon, någon äh, fond Med fokus på Afrika där. Ja, Precis. Eh, och, du själv då? Kommer du köra vid, ja, köra vi kör vidare? vidare? Jag
3: kör vidare Jag tror jag, jag har inte vett nog att göra någonting annat eh, Helt enkelt Och eh, tycker att det är också Ett fantastiskt privilegium Att få eh, träffa eh, Entreprenörer Oavsett om det leder till en investering eller inte, så är det en fantastisk möjlighet att hela tiden lära sig nya saker. Och att även se hur de här kraftfulla personerna vill förändra saker till det bättre. Och här, då inte minst på Shift, så är det ju också ett fokus på att få spotlight på en grupp av entreprenörer som liksom inte får samma uppmärksamhet traditionellt sett. och Det tycker jag är, är, känns väldigt viktigt och, och kul också.
0: Det här är ju entreprenörer som, som är i en tidiga fasen, pre-sodd mm. fas kanske. Du gör ju investeringar oftast i
3: ändå på senare skeden får man säga. Eller? Ja, alltså, det, är väl, det är väl kanske det som är den gängs uppfattning om, eh, om venture capital-firmor som gör eh, då liksom lite större investeringar och, och det, är väl en, eh, det är väl så att vi kan göra även väldigt tidiga investeringar eh, men oftast så kommer vi in när det finns liksom ett kärnteam med kanske 4, 5, upp till 10 personer på plats eh, det finns en ganska tydlig idé vad det är man behöver bygga för att eh, övertyga sina kunder och kanske en minimik kapitalbehovet är typ 10 miljoner kronor om om man går under det då blir det lite svårt för vår modell att att hantera det men sen så går hela vägen upp till, till flera hundra miljoner i en investering
0: hur hanterar du en dag som denna då- när du träffar väldigt tidiga entreprenörer? Så att säga? Är, det liksom, är det samma typ av frågor och fokus- eller får man liksom ställa om en del då, jämfört med när du,
3: när du tittar entreprenörer- som ska ha in kanske 100 miljoner? Ja, det, det så är det ju definitivt. Och sen, sen är det ju faktiskt så att, också att vi vill- börja med att skapa eh, datapunkter väldigt tidigt eh, där vi registrerar liksom, entreprenöriell liksom, aktivitet och, och vad det är för typ av marknader som man jobbar med för att då kunna se liksom kanske inte vid den allra första eh, checken som ska skrivas utan kanske andra eller tredje om man då ser att det här är ett, en väldigt vast gäng som både klara av att övertyga investerare och kunder och andra nyckelmedarbetare och så. Så, så finns det då förutsättning för oss att göra en mycket snabbare bedömning om det är, är, är väldigt spännande att vara med på den resan. Sen har jag också två hattar på mig här. Det ena är Norson hatten som är en en venture capital investering hatt kan man säga och det andra är då den stiftelsen som jag och min fru Annika har dragit igång som heter The Inner Foundation som har som som idé att investera i uh, diversity, equity och inclusion bland annat. Och där, där är en av anledningarna att vi också tittar i väldigt tidiga skeder. Och vi har gjort några investeringar uh, som har den inriktningen. Det finns ju helt klart och tydligt ett liksom, lönsamhetstänk i de investeringarna- men det finns också ett impact-tänk att Om vi kan sätta pengar i arbete i den kategorin av underrepresenterade- För entreprenörer så finns det då förutsättningar för att både bygga värde och bygga impact i olika områden i i Sverige till exempel som inte får så mycket support.
0: Så om det blir investering från din sida, så kanske det är framförallt via den hatten.
3: I nuläget skulle jag vilja säga: I eh, det skedet som här bolagen som vi har tittat på, eller som vi tittar på idag, eh, så är det nog troligare. Men sen så är det ju flera bolag som har en karaktär som skulle kunna funka eh, bra för Norsan mm. eh, i ett senare skede.
0: Spännande. Men du, om du sätter på dig Norrsson-hatten nu och måste passa på liksom nu när jag har har en sån aktivitet här i studion det har ju, det har ju varit rätt skakigt nu får man säga, Kryssar upp folk för någon vecka sedan, Naked har flaggat för det och framförallt då kommer ju Klarna nu i början mm. på veckan ska minska personalstyrkan med ungefär 10%, 50-700 personer ni är en liten ägare i, via en 1% ungefär ägande i Klarna, visst är det så? Ja, vi, vi,
3: vi har ju ingen insyn via styrelse eller någonting så att vi är ju definitivt en liten äh, ägare.
0: Men med den att säga, vad, är din, vad är din take på det som man hör från Klarna då? Den liksom änd- riktningsändringen
3: som man ser ändå. Alltså, kontexten är ju glasklar. att Marknaden har ju på kort tid, nu finansmarknaden har ju på kort tid förändrat perspektiv från att premiera Tillväxt till att istället premiera effektivitet och lönsamhet, och det var liksom låg lite grann i korten att det skulle komma ett uh, sampoint. Nu uh, var det så att vi trodde ju att det var på. Att det skulle komma redan när pandemin slog till. Mm. Eh, och eh, skickade ut meddelanden till våra entreprenörer att nu är det dags att dra åt sv- svångremmen och så Men vi hade ju väldigt fel. Eh, det blev precis tvärtom. Det blev en eh, ytterligare, liksom, en ordentlig sk- skjuts. På de här bolagen. Och nu känns det som att det är lite baksmälla även från det. Så att det låg i korten att det var ett nytt perspektiv från kapitalmarknaden. Och då får man rätta sig efter det. Och det är väl också så att det är sunt att gå från att när man har vuxit som i klarnas fall och har blivit... Alltså Nordens mest värdefulla finansbolag i alla kategorier eller finansföretag, inte bara bolag så har, har de ju gjort en, en, liksom en tillväxtresa utan motstycke eh, skulle jag vilja säga och eh, då bygger man ju säkert in en hel del ineffektiviteter i systemet som man nu har möjlighet för att eh, att adressera och jag, jag tror att det är liksom ansvarsfullt att göra det och, och marknaden pekar på att det är det är det de efterfrågar också. Men Jag
0: måste ändå passa på, jag förstår att det kan vara, kan vara lite känsligt för att uttala det så- men när man tittar på den kvartalsrapporten som kom här igår, går kväll släppte de ju en kvartalsrapport. Då, alltså, Räknar man liksom på en vanlig, i sätt så ser man att pengarna tar ju slut snart. Liksom. De måste ha in, måste in de här 10 miljarderna i nytt kapital. Annars så är ju kassan tom utifrån hur jag räknar. Du kan ju det här mycket bättre. Hur, hur står du liksom på... Ja,
3: jag, för, först har jag inte läst rapporten och, äh, är Aa, in- Ja, är det, nej, inte. <laughs> nej, så att äh, Det är inte jag som följer det äh, Personligen på, på Northzone äh, Men äh, äh, och, och sen så är det ju så liksom Att äh, bolag kan ju Ändra på sina operating costs Och, och, och så Och de har ju en äh, enormt Stark ägarkrets så att jag är fullt Uh, har fullt förtroende för Sebastian och gängets uh, förmåga att, att uh, liksom manövrera marknaden i hur det, hur det än ser ut
0: Kommer du ju... täcka, täcka er andel i Nyhonen som snackas
3: Ingen aning
0: Ingen aning, okej okay, det är bra på. Men du om, vi, om man lyfter blicket igen Om man nu sett Klarna ett utav casen Som, som att drabbas av det här nya, nya skiftet i marknaden Ni då? Alltså, hur agerar ni? Är ni liksom köpare eller säljare den här marknaden?
3: Eller tar ni ett steg tillbaka avvakt? Eller hur tänker ni? Just nu så är det inte helt olikt hur det var då när pandemin slog till, eller när finanskrisen var 2008-2009, eller hur det var när dotcom-kollapsen, eller till och med i Asenkrisen krisen 1997, som vi också har varit med om. Att liksom det tar en stund innan man hittar en ny jämvikt. Och det kanske tar ett kvartal eller två. Eh, och somliga eh, kriser om man nu kallar det för det, det eh, blir mer utdragna än andra jag tror än så länge har vi inte sett att den underliggande efterfrågan har förändrats någonting eh, att tala om utan det är ju kanske då på e-handelsbolag då, som har problem med sin eh, supply chain och därmed liksom inte har varor att sälja så att de har ju blivit drabbade negativt i det avseendet. men nästan alla andra bolag har ju har liksom tuggat på fint. Och, eh, så det är ju väldigt lite som tyder på- att den underliggande verksamheten är, liksom lider. Utan det är ett förändrat perspektiv på finansmarknaden- som framförallt har drivit. Och det kanske allra viktigaste är andra inflationsförväntningar- och en annan räntenivå som då gör att- avkastningskraven liksom ombalanseras beroende på vad, vad man liksom ligger någonstans. Med. Men
0: när du säger den här nya balansen innebär det liksom att köpare och säljare måste hitta varandra ja, på, på en lägenivå. sådär. Ja. ja
3: alltså det är väl så eh, här att ju Närmare ett bolag är en möjlig börsnotering eller, eller den, de publika marknaderna, eh, desto tydligare är den, liksom utbytesförhållandet. Mm. Och ju tidigare man är, desto längre ifrån är man också från dagens eh, kapitalmarknadsdynamik. För att de här bolagen som, som kanske är här idag, om de blir så framgångsrika så att de någon gång i framtiden ska börsintroduceras, då är det om tio tolv år. Och då är det en du, så, helt annan eh, marknad som gäller.
0: Så det du säger om jag fattar rätt så ju närmare, alltså ju längre man är i sin, i sin fas på liksom A, B, C-runder mm. liksom, då
3: drabbas man mer av den här sättningen som har varit i den publika marknaden. Exakt, med, ja, med, så. just det. Och för att eh, de riktigt tidiga skedena, där handlar ju värderingen på bolaget mycket mer om att man ska få Jag har inget bra svenskt uttryck, men det är aligned interest. Att man känner att det är ingen tvekan om vem det är som bestämmer i bolaget. Det vill säga entreprenören. Det är ingen tvekan om att det finns ett ett reasonable möjlighet för entreprenörerna att behålla initiativet i bolaget genom ett antal kapitaliseringsrunder. Om om priset går ner för mycket, då, då till slut så kommer entreprenören att tappa... Intresset för sitt eget bolag för att det är kapitalisterna som äger det, och då, då blir det sämre för kapitalisterna också.
0: Så egentligen kan man säga att om du är i tidig fas- som den här shiftbevagen, då är det, det är tuffare tider- men det är inte riktigt lika tufft som för, som för en sån- som inte jag,
3: Sebastian Zemakar, egentligen. Ja, exakt, och jag skulle påstå att många av våra- absolut finaste bolag som vi har med Takklarna- ta Spotify, ta iSettle, även Avito- startades liksom när det var ganska tufft på finansmarknaden- precis före, runt och precis efter finanskrisen 2008. De de gick igenom en riktigt tuff marknad och blev intressanta för Venture Capital-spelare för att de hade en, en ny spännande value proposition som då kanske... Alla såg att det här kommer att bli spännande, men på kanske 5-10 års sikt. Och då, då undviker man mycket av liksom nuproblemen på, på marknaden. Så det skulle kunna vara ett rätt bra läge att dra igång en startup idag. Skulle ja, gullläge skulle jag säga. För att, av det enkla skälet också att eh, säga att nu eh, Klarna går fram och, och eh, säger upp 700 personer runt omkring i Europa och USA. Det är 700 högt kvalificerade extremt eh, erfarna och som har sett liksom, they know what great looks like de är ju högvilt på eh, talangmarknaden eh, likadant eh, liksom de andra bolagen som, som nu tittar på sina kostnader, det gör ju att det, det sker ju en dynamik igen på marknaden som, som jag tror i, i grunden är av godo
0: Spännande, Så det är, mm. ja, är guldläggande att dra igång en startup-grad Absolut du, Det slutar vi med, tycker jag, den mm. positiva orden Tack för hjälpen Tack lite tack för hjälpen Tack för att du hörs det, <tryck> är här så Det var kul att vara här. Kör tack. hårt. Hej. Yes, du har vi fått in Zeynab Dagar här i poddstudion. Hur lejt, Zeynab?
4: Det är bara bra, tack. Vad kul att få vara här. Hur är det med dig?
0: Jo, det är bra. Det är lite hektiskt här i podd- poddandet idag. Men det är bara roligt. Man får träffa många spännande entreprenörer och eh, investerare. Och eh, du är ju både entreprenör och investerare, kan man säga. Du kan ju prestera det. Vad, vad gör du på dagarna?
4: Ja, men jag, jag ägnar mig åt något väldigt betydelsefullt. Jag jobbar med kvinnohälsa på eh, Hörcare. Och vi hjälper kvinnor över hela landet med att ta kontroll över sitt välbefinnande och hjälper, ger dem verktygen för ett hållbart välmående. Och vi väldigt, vår vi är Mia Lundin har skrivit flera böcker i ämnet om hormonellt välbefinnande. Vi har det senaste året ägnat väldigt mycket tid och engagemang åt att utveckla en app för att hjälpa kvinnor att ta kontroll över sitt mående för ett hållbart välmående. Så det ser vi jättemycket fram emot att lansera de nya funktionerna som kommer här i sommar.
0: Hur stor är ni omsättningsmässigt? Jag är alltid fixerad att veta.
4: Ja, men det tycker du är kul att fråga. Aha. Ja, aha. Ja, men förra året omsatte vi cirka 18 miljoner. Vi har en stark tillväxt, och det ser ju väldigt mycket om hur eftersatt det här området är inom sjukvården. Och vi ser gärna möjlighet att hjälpa fler kvinnor nu med att hjälpa dem med att ta kontroll över sitt välbefinnande på egen hand i hemmet genom de digitala verktygen.
0: Men du, men du gör också investeringar lite grann vid sidan av kan man säga, eller hur?
4: Ja, det var ju svårt att tacka nöj till ett sånt här fint, en fin förfrågan. Ja. Och kunna öppna upp möjligheter för, för andra personer och lyckas med sina fina affärsidéer. Så det känns fantastiskt kul så att vi har genom familjebolaget investeringar inom industri och vård och omsorg idag. men det här är första gången gör min shift så det känns jättespännande att träffa alla duktiga entreprenörer.
0: Ja, nu kan det bli lite mer tech-sodd fokus på investeringar kan man säga.
4: Ja, och det är de, de två som jag har träffat nu här på morgonen är just inom det och det känns otroligt spännande eftersom vi själva är inom det området på höger så känns det ju jättespännande. Det finns ju otroligt mycket utvecklingspotential där, där man kan hjälpa människor på olika sätt och inom olika branscher med förbättrade digitala verktyg.
0: Men nu tänker man, för jag sett ju er lite på det, på det, på det halar som investerare. Det är en ganska snabb process där när man ska komma från, från att ni träffar dem till att ni då tvingas av, ni säga ja eller nej så att säga till dem. Det kommer inte att ske idag, men det kommer att ske på finalen, här, den andra juni. Hur tänker du kring processen fram till tummen upp eller tummen ner? så att säga? Är det, krävs det egentligen mer tid för att göra ett bra genomarbetat beslut? Eller känns det som att det här räcker liksom?
4: Nej, men självklart vill man ju ha mer tid. Alltså, man vill ju också lära känna teamet bakom företaget som är väldigt viktigt. Eh, och jag skulle säga att det är en avgörande faktor för framgången också. Att det är ett person och, eh, som driver bolaget. Så att, självklart vill vi ha mer tid. Men nu har ni tack och lov att skicka pitchtext innan. Så man har hunnit läsa in sig på det och kunna ställa frågor till dem. Eh, men de två jag har träffat nu har vi sagt att vi håller kontakten inom närmsta veckan. Mm. Så att vi får mer tid till att lära känna varandra och förstå lite mer kring potentialen och de utmaningar och möjligheter som finns i respektive bolag.
0: Man brukar ju säga att det teamet är allt. Liksom så Håller du med om det? Är det liksom det som är avgörande när någon en investeringen? Eller finns det något annat som är viktigare?
4: Nej men givetvis är teamet superviktigt men affärsidén är ju också viktig. Men vi har ju sett många bevis på att det finns fantastiska idéer men som inte kommer vidare för att det inte är ett team bakom. Så det tycker jag är otroligt viktigt. Engagemanget, kompetensen och de som driver idén framåt tycker jag är otroligt viktigt för för framgången. Så kombinationen skulle jag säga givetvis.
0: Du har träffat två team nu så jag träffar ytterligare ett gäng team här idag och du har läst Pitch Deck så att ögonen blöder. Vad är din känsla då den andra juni? Tror du att du kommer att putta in några pengar i någon av bolagen eller utan att veta?
4: Ja men det hoppas jag. Jag kan ju säga att det är många spännande idéer men man vill ju förstå lite mer. Det bakomliggande, både liksom prognoserna, möjligheter, utmaningar- och sen lär känna teamet som är en väldigt viktig faktor. Mm. Så beroende på hur väl det faller ut- så, så återkommer jag med svar på den frågan nästa vecka. Då. Ja,
0: spännande, ja. spännande. Ja, men kul att ha med det här. Och det ska bli jätteintressant att följa liksom den här processen fram till finalen. Och jag håller ju klart tummarna för att det ska bli en investering.
4: Ja, tack. Ja, men det ska bli jättekul att träffa de här steende teamen idag. Grymt. Ja, Tack för att jag får vara med på det här. Ja,
0: men Jättekul. absolut. Vi är jätteglad ja. att du är med.
4: Ja, tack så mycket.
0: Yes, nu har vi faktiskt fått in- uh, ingen mindre än tandborstkungen här- in i studion, Noel Abdajem. Uh, hur känns det inför det, epitetet? Vi kallar det för tandborstkungen på Break It. Ja. Hur känns det? Ja,
5: precis. Nej, men det, 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 känns bra. det känns bra. Jag ska inte klaga.
0: Det är en fin titel ha. Ja, verkligen. Är inte alla som har kungatiteln. Nej. Du, och orsaken till att du kallar tandborstar är för att du har dratt igång bolag som heter Humble som bland annat säljer bambutandborstar, eller hur? Det stämmer bra Precis. Men nu har, kan man säga att du gått vidare lite inte gått vidare, du har vidjat ditt, ditt mm, imperium mm. och tryckt in Humble i en, i en börsgrupp som nu håller på och köper upp en massa bolag inom vilket segment då, skulle man säga
5: men Jag skulle vilja kalla det för bättre för planeten, bättre för hälsan inom FMCG, alltså Fast Moving Consumer Goods. Så det, det är vårt fokus. Just det. Inom främst food and snacks och personal care.
0: Och ni köper så du står härliga att Hur många bolag har ni köpt sedan ni satte bolag på börsen?
5: Nej men vi har överköpt eh, strax över 30 bolag eh, under en eh, knapp, knapp ett års period så vi har varit väldigt väldigt aggressiva.
0: Och du, du är inte vd för Handball men du är största, största ägare i Handball Vilken roll har du? Är du liksom med framförallt i de här förvärvsprocesserna? Eller skulle du säga att du... ja, men
5: initialt nu när vi byggde upp hela strukturen med ledningen så var jag väldigt involverad i, i, i förvärven Det var ju mycket av mitt gamla nätverk av entreprenörer som man fick bjuda in till gruppen Men nu har vi byggt upp en, en väldigt bra struktur vi har, vi har sju personer bara på M&A som sitter och arbetar med, med våra förvärv och Jag själv ansvarar för den operationella delen det är alltid det jag själv gillat. Så jag, jag finns där som stöd för alla entreprenörer parallellt med att jag bygger upp liksom vår ledningsgrupp som jobbar tillsammans med dotterbolagen.
0: Hur, jag är ju skitligt intresserad av just, den här, just de här förvärvsprocesserna och sådär. Men det är ju sällan ja. man får titta in bakom kulisserna. Hur, mm. hur, hur snabbt? Kan det gå liksom från att du har ett bolag på din radar så att säga, till ja. att det blir en dand Är det liksom år eller är det Nej, veckor? Alltså, ja,
5: vissa, vissa processer kan man haft kontakt med en entreprenör i, i liksom ett år. och Till slut så hittar man en väg. Andra processer, ja, vi träffas vi känner oftast till varandra sedan innan eftersom att vi verkar i samma bransch. Och, eh, vi kan oftast hålla tempo och komma överens om ett pris och stänga inom två till tre veckor. vilket vilket är väldigt tacksamt. Givetvis så gör vi väldigt ordentliga DD-processer men min erfarenhet när man jobbade mycket med PIE-bolagen det var att de hela tiden behövde förstå marknaden behövde förstå segmenten men det kan vi redan så vi fokuserar endast på det legala och det finansiella för vi vet redan hur marknaden ser ut och funkar.
0: Spännande. Och nu, ni är ju ett förvärvsbolag och gör, ju, gör ju många nya förvärv men samtidigt så har ju marknaden gått in i ett helt annat läge nu de sista, mm, sista mm. månaderna får man väl säga. Ja. Uh, hur påverkar det er? Liksom, blir det billigare? Liksom, får ni, får, 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 får ni liksom mer attraktiva propor eller, eller är det att ni liksom tar, tar ett steg tillbaka och pausar lite mm. grann? Eller, hur, hur, hur tänker ni och, och hur påverkas ni?
5: Nej, men vi, vi behöver ju liksom ha ett någorlunda bra börsklimat för att den här modellen ska funka. Men eh, trots det så har vi ändå kunnat hålla bra tempo. Eh, vi gjorde ju en emission här mitt under brinnande kris. Eh, vi var väl en av de få som faktiskt lyckades med att eh, fullfölja den emissionen där vi tog in över en halv miljard. Eh, och eh, Vi har väl blivit mer selektiva eh, parallellt med att eh, eh, vi, vi låter liksom processen ta den tid den behöver. Vi springer inte bara för att vi måste springa utan... Vi köper och så vanligt och givet den kurs och det klimat vi är i just nu så, så funkar det ändå relativt bra. Givetvis hade det varit ännu bättre om, om börsen var lite gladare, men vi klarar oss.
0: Och förklara, är det på grund av att ni köper när ni köper bolag så använder ni en del av köperskillningen och betalar ni med era egen aktier? Också, så att det stämmer det, det bra. Lite...
5: Det kan ju vara som så att vi köper ett bolag till en större del i kontanter. Men då ska vi ändå ta in kontanterna på en aktiekurs. Så aktiekurs. Ja, korta svaret är ja, vi är beroende av att kursen är liksom stabil och går upp.
0: Men samtalen är då det en, minst en halv miljard i kassan att köpa bolag för kan man säga.
5: Jag kan inte alltid uttala mig om den exakta kassapositionen, men vi, 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 liksom, vi är väl förberedda för att kunna fortsätta på resan.
0: Du, jag hade med mig på jörgen Persson här investerare i North som precis... mm. han sa att det är liksom guldläge han då, att dra igång ett bolag nu det finns mycket attraktiv personal som kanske har fått tvingas sluta på någon av de stora startups och, och man igång en startup så har man kanske ett ganska långt perspektiv sådär. lite ledande fråga då men, och, och, men du kanske tycker tvärtom vad, vad, vad tycker du, är det, liksom, är det guldläge att dra igång en startup nu hur skulle du säga?
5: Både ja och nej, jag tror väl att uh de entreprenörerna som är inne i det för det long run, ja det är ett gyllene läge sen har vi haft många liksom som satt igång ett AB och värderingen ska vara 50-100 miljoner och man ska kicka igång direkt ja men de tiderna kanske eller den stunden kanske ligger lite på paus här och nu men för den långsiktiga entreprenören som är villig att liksom grinda absolut
0: du är med här i Shift, som vi tycker är superkul att du, att du engagerar dig- och investerar inte från egen plånbok, det är inte Hammers plånbok. Mm, vad är din känsla så här långt då? Och Vad är ditt mål med Shift utifrån ditt perspektiv?
5: Nej, men jag tycker att det är väldigt duktiga entreprenörer och spännande bolag här. Kul att se liksom hungen i personerna som är här. och Vissa av dem kanske inte alltid fått chansen till att pitcha- så jag försöker ha en, en ganska ödmjuk approach genom tips, bolla värdering, bolla deras budget och se liksom, har ni tänkt till rätt här och tänkt på eh, ditt om eh, Men Jag tycker att det är väldigt väldigt kul att vara här för det känns ju som att eh, ja, många här i kift eh, känner väl sig lite som underdogs vilket jag också gjort så det är bara kul att vara här.
0: Och vad tror du, finalen i juni, du har träffat en del av teamen, läst lite pitch decks och så. Här. Mm. Vad, är, vad är din känsla? Tror du att du kommer att göra en investering i juni eller kommer du passa?
5: Nej men jag tycker att eh, ett par bolag ser, ser väldigt intressanta ut. Sen får vi se om vi kommer överens dels om, om värdering och om de lyckas eh, få ihop det resterande kapitalet eh, som de kan eh, behöva ta in. Så. Det
0: känns som att du kan vara en tuff förhandlare och så.
5: Ja men jag är en tuff förhandlare Men jag tar snabba beslut också Så, så man får någonting och, ja. ja
0: det gillar vi, <laughs> det gillar vi. Ja nu går du bilar det bilarmt där i bakgrunden jag hoppas ja. ni hör det Men det, det lever vi med Jättekul att du är med Noel Och ja, ser fram emot finalen och ser hur du agerar där
5: ja, men Stort tack för
6: att jag får vara med
0: gäst yes, du har vi fått in Karin Farberg här i studion Du är partner på riskkapitalbolaget Wall Street Hur är det Karin?
6: läget är jättebra Stefan.
0: Det är det va? Ja, härligt. Du du har lyssnat på på pitchar nu. Hur känns det liksom
6: så här långt? Nej, men det är väldigt ambitiösa entreprenörer och de är ju jättetaggade och verkligen brinner för sina idéer. Jättekul att se.
0: Du, jag tänkte, spännande, du tog ju ganska nyligen klivet från, från, från Mendoza, lite mer traditionell industri. Ica Bank, vd där.
6: Ica Försäkring
0: var vd för. Jag ah, ber om ursäkt. Ica Försäkring. Jag sa det precis innan vi sluit sätter igång här. Jag är en logistisk eh, katastrof. Jag försöker hålla ordning på alla här. Men såklart, Ica Försäkring, det vet jag ju. Men Ica Försäkring till då investmentbolaget eh, Wall Street. Och, eh, tänk bara nyfiken på den resan. Har du liksom. mm. hört en stor omställning eller har du varit som same-same, liksom. eller hur känns det?
6: Nej, det är, det är naturligtvis väldigt annorlunda. Jag, jag brinner för entreprenörskap. Jag har ju drivit upp ICA-försäkring till att bli en, på sex år bli en riktig stor verksamhet, 120 medarbetare över 800 miljoner i omsättning och riktigt bra lönsamhet. Och det är en jättekul resa, men ju, är det är ju entreprenörskapet i sig jag brinner för. Och jag är hela tiden eller jag har under längre tid nosat på entreprenörsvärlden och investmentvärlden och ser hur man kan få arbeta med flera entreprenörer samtidigt och hjälpa dem och komma vidare. För entreprenörskap tror jag väldigt mycket på.
0: Och du, vi står du nu bakgrund som entreprenör själv, va?
6: Ja, alltså när tiderna begav sig när dotcom-revolutionen var 2000 så var jag själv entreprenör och kom ihåg att pitchade. Vi hade en insurtech-startup då som jag var för och vi blev en utav Nålsunds allra första investeringar i Sverige år, år 2000. Jaha, har du haft
0: kontakt med Per-Jörgen Persson också? Som är här
6: <laughs> ja, han började på Nordson först några år senare men det ja. var Jörgen Blad som, som höll Nålsunds eh, Sverige kontor eh, på den tiden. Vi höll på en, ett och ett halvt år innan pengarna tog slut en gång men jag vet hur det har varit att pitcha efter kapital och hur spännande det är att sen få kapital och driva upp sitt bolag och leva och dö med det. Många osäkerhetsfaktorer och många uppsider man drömmer om.
0: Men du när, vi, när du tänker tillbaka på den tiden och dotcom-bubblan och sen så i, och, och reflekterar utifrån det läge som är just nu. Liksom. Mm. Nu är det ju väldigt skakigt marknaden. Kan du se liksom,
6: några likheter?
0: Eller, eller...
6: Ja, alltså, jag kommer ihåg Redan i Pitch år 2000 så, så började ju, det ta tajta till lite igen. Och, och man märker ju lite igen samma tendens nu också: att det är en större rädsla i marknaden. Det går långsammare i, i alla. –processer och eh, riskkapitalister håller lite mer sina pengar.
0: Ni också, eller?
6: Håller... Eh, Nej, alltså, vi, alltså, vi vill ju hålla vår linje. Eh, därför att i, I slutändan pengarna finns ju fortfarande i fonderna. Eh, så att pengarna finns på marknaden. Men jag tror att sentimentet eh, har nog blivit eh, lite avvaktande på kort sikt. Här, och det är därför att... Eh, vi är nog i en tillnykteringsfas då de här väldigt aggressiva tillväxtcaserna utan någon lönsamhet på kort sikt blir kanske inte lika attraktiva utan vi ser ju alltså planen för lönsamhet inom rimlig tid måste vara tydlig.
0: Du, Shift är, har ju ganska mycket utåt sett så är det mycket fokus på att vi, investerar, att vi hjälper entreprenörer med, med rötterna i orten eller förorten. Mm. Mm. Men en minst lika viktig målgrupp för, för Shift är ju kvinnliga entreprenörer. Ja. Det finns ju siffror som visar att 1-2% av riskkapitalet bara 2 går till renodlar mm. i kvinnliga ja. grundarteam. Ja. Varför tror du att det är så? Varför är det, varför är det en sån missmatch liksom på, på riskkapitalmarknaden alltså kvinnliga versus manliga entreprenörer?
6: Nej men flera, flera faktorer. Dels så är det nog liksom som normer. Jag tror grabbar redan i skolåldern blir med, liksom, hjälper till att peppa varandra eller nästan hetsa varandra att drömma stort och bli, och bli rik och det blir nästan en grej som man ska testa och sen som man väl sitter och pitchar eller skissar på sin idé så är det kanske enklare att eh, rita upp de här hockeystickkurvorna utan att vara särskilt bekymrad över, över, över realismen. Men sen är viktig faktor också är representation därför att det, det handlar om ett möte mellan en riskkapitalist och en entreprenör Och är man entreprenör då vill man gärna känna att man kan prata med någon som man kan relatera till. Och så länge som många riskkapitalister är välutbildade vita grabbar från storstan så känner man inte att man tillhör den kategorin så kan det vara svårt att... Ja, kanske kontakta och relatera någon till det. Jag märker själv det sedan i januari då det blev offentligt att jag skulle komma till Wall Street har ju många entreprenörer hört av sig direkt till mig via olika kanaler, LinkedIn och så. 90% av dem som hört av sig till mig är kvinnor, vilket visar att representation spelar roll.
0: Så att du, alltså, man känner sig mer bekväm om jag då som, som vit liksom, Jag tycker jag känner mig mer bekväm att approchera en, en vit medelårdsmann jämfört med Typ, typ, typ så. Så. Ja, precis. Eh, och, men det där måste ju vara en konkurrensfördel för dig då, antar jag. Och för Wall Street.
6: Ja, alltså, vi, alltså, vi är ju ska säga, ett välbalanserat team på Wall Street och vi vill ju adressera... Hela marknaden. Vi vill vara samhällsbejakande och Då är det viktigt att vi också själva har en bredd av de som jobbar hos oss. Och det tycker jag att vi har. Du, en, en sak som vi, som vi
0: pratade om tidigare innan, innan vi kom in i poddstolen. För några dagar sedan innan vi, när vi mm. sprang på varandra. På, var det var mingel tror jag. Ja. Det var. Det var liksom, du, du har ju erfarenhet att bemötas både som man och kvinna- ja kan du liksom utnyttja den erfarenheten på något sätt i din nya roll som som investeringsansvarig på Wall Street?
6: Ja, men det är väl så att jag har ju kanske en ganska bred beteende repertoar att, eh, att välja bland. För jag har ju fört mig som en man i näringslivet i 50 år och vet vilka knep man kan ta till. Och när man kan eh, dra till med en killistning bara för att det kommer igenom en, en svår situation eller andra tricks. Jag, jag är också ganska van att hantera alfa-handlar runt omkring mig och blir inte liksom intimidated utav det Så att, eh, jag, har en, jag har en bred repertoar av beteenden och handlingsmönster att falla tillbaka på.
0: Man kan säga att det på något sätt 100 eller 50 bättre möjligheter. Ja, ha jag det.
6: har en sån blandning i varje fall. Ja, det är spännande.
0: Men du jag har frågat avsluta den här frågan till de flesta som varit här inne i studion och den frågan ställer jag mycket av och prata själv också. Jag vill ju verkligen att det blir investeringar i skift mm. Hur Absolut. är din känsla nu du du tittar på på att träffa och uh. jag vet att du läste pitchtäckten uh. noga. Vad är din känsla? Tror du att det kommer, kommer ni, du och Wells slå till så att säga nu i den andra juni? Eller ja, men det, det, ja,
6: men det, det kommer att bli investeringar. Det, det finns några korn. Det måste ju naturligtvis vara en match med din med egna liksom, plånbokens investeringsfilosofi. Och dessutom så måste. Caseen verkligen vara, VC-case också. Va? Nu har ju liksom det tvättats längs vägen i den här processen fram till hit så att det, någonting kommer att hända.
0: Jag tror du att äh, värderingen kommer att vara en att, att det kan vara en. Uh... Uh, nu är jag inte ordet. Alltså, det kan skämpa så... liksom, alltså, Kan det vara en, issue, en större issue här? Är mm. en känsla liksom, när du tittar på det så att de har för höga offentliga
6: Det är ju alltid ett förhandlingsspel eh, det här. Och, och det, det är liksom, eh, men det ligger nog fortfarande inom ramarna för vad som i slutändan kommer att leda till eh, investeringar. Men självfallet är ju en, alltid en förhandling.
0: Mm, mm. Ja, men superspännande år det här! Och, och uh, ännu mer spännande ska det bli att följa mm. ditt agerande den 2 juni här. Då, uh, ser se framåt. Har det så bra så hörs vi och syns då. Tack så mycket. Det blir dags med att runda av här från Engages huvudkontor på Östermalm i Stockholm där vi då kör speeddating hela den här onsdagen. Och det ska bli verkligen bli sjukt spännande att se hur finalen slutar den 2 juni i shift. Det kommer ni kunna höra om här i podden också. Men innan dess så måste du lyssna in på min kollega Kristoffer Stenbergs intervju med Lukas Strömberg på riskkapitalbolaget Verdain som också är vår partner i den här podden. Lukas och Kristoffer ska avslöja hur man bygger en riktigt marknadsstrategi med hjälp av data. Det tror jag är jätteintressant att lyssna på om man driver företag eller jobbar med marknadsföring i någon annan form. Där vill du verkligen inte missa. Jag säger över till dig, Kristoffer.
7: Tack Stefan. Kristoffer Steneberg här, ansvarig för större samarbeten på Break It, och Jag programleder den här miniserien som vi på Breakit gör tillsammans med vår partner, riskkapitalbolaget Verdain. Och i en serie avsnitt så intervjuar vi nämligen deras Elevate-team om hur man bygger ett riktigt framgångsrikt bolag. Och Elevate är lite som ett SWOT-team hos Verdain som kliver in och stöttar de bolag som Verdain har investerat i. I allt från prissättning till marknad och sälj. Och just marknad, det är något vi ska prata om idag. Vi ska prata om marknadsstrategier och jag har med mig Lucas Strömberg, market research expert på Verdain. Hej Lucas. Hej! Berätta, berätta kort om din bakgrund. Ja,
8: jag har en bakgrund inom market research och började min karriär på ett bolag som heter Ipsos, ett av de större market research researchbolagen som, som finns där ute där jag konsulterade kunder i väldigt, väldigt mycket inom innovationsprocessen. Allt från tidiga insikter till idéer, till koncept, till produkter och sen till lansering. Så vi kunde gå in och stötta i olika sked i innovationsprocessen. Men det handlade väldigt mycket även om varumärkespositionering, styrkor inom varumärken och så vidare. Efter det så, så jobbade jag på ett bolag som ligger väldigt varmt om hjärtat, Daniel Wellington, där jag var ansvarig för den globala marknadsstrategin. Och Det är ett väldigt brett område men i i min roll där så handlar det väldigt mycket om att göra marknadsföringen så datadriven som möjligt. Så hitta sätt att att sätta mål för för varje investering och försöka följa upp på på de investeringarna man gjorde. Och för inte allt för länge sedan så jobbar jag just nu på Verdane där jag tillhör LV-teamet som du så fint förklarade. Man kan se det lite som ett svårt team Vi är ett grupp specialister inom väldigt många olika områden allt från marketing till finans till HR till tech till sustainability där vi kan gå in och stötta portföljbolagen i olika skeden.
7: din uppgift är då att leda och guida portföljbolag i marknadsstrategier och vad, finns det här vilken är den fru, första frågan du ställer till ett portföljbolag? Ja, alltså, det, det beror lite på vad
8: det är för typ av bolag. Det finns väl inte en fråga som, som jag alltid börjar med, men, men det, det trattar ner till att jag försöker förstå hur mycket information och hur mycket kunskap har man om konsumenten och kunden i dagsläget, och hur pass
7: starkt kopplat är det här till bolagsstrategier? Mm. Och då kommer det helt enkelt från. Från bolaget, ja, vi, har, vi har ganska bra koll på våra kunder och det är ganska bra kopplat, men så här, du, jag gissar att du i din market research gärna vill ha tydligare svar längre ner i datan.
8: Ja, nej men precis. Och, och jag tror så här, Många kunder har ganska bra koll på, eller kunder, många eh, bolag har ganska bra koll på sina, sin celldata till exempel, vilket också såklart är en typ av kunddata. Men om man verkligen vill förstå kunden på djupet så tror jag att man behöver ännu mer kundinsikter. Man vill förstå de underliggande behoven konsumenterna har eh, och egentligen kundresan, hur, hur beter de sig eh, eh, på... Ja, innan de gör ett köp.
7: Hur hittar man den datan? Finns, den finns men är svår att analysera? Eller bara... det f-
8: Precis, det finns ju extremt mycket data i dagsläget. Eh, så det handlar väldigt mycket om att försöka hitta rätt data och kunna analysera och ta ut det viktigaste ur, ur ett stor, stort datasätt. Eh, men jag skulle säga det, det i, i min, i min att det som är i min värde överlägset är att göra just market research, konsumentinsikter allt från kvalitativa intervjuer eller till mer kvantitativa undersökningar eh, och det, det, där kan du verkligen skräddarsy och, och få ut precis det, det du söker.
7: Och arbetar du här liksom steg för steg när du hjälper ett av Verdeins bolag eller blir det liksom du analyserar och så gör du en priolista, eller hur funkar det? Ja, det här beror väldigt mycket på
8: bolaget och dess mognadsgrad inom det vi tittar på. I vissa bolag finns man med som en sparringpartner och försöker strukturera och prioritera. Medan i andra bolag kan det vara att jag går in och kör projekten och försöker driva mig själv såklart väldigt
7: tätt med bolagen. Är det marknadschefen, hela ledningsgruppen eller är det styrelsen som du arbetar mest med? Vem bollar du med när det du...
8: det det varierar en hel del. Jag skulle säga, givet det jag gör, market research och marketing- så så faller det ganska naturligt att jag pratar med marknadschefer i CMOs. Men men senast förra veckan hade vi en workshop i Oslo- och jag och några andra från LV-teamet- och då var det allt från vd till CFO, CMO, e-commerce manager. Så det kan vara väldigt olika.
7: Just ordet market research är något som du återkommer till rätt mycket- om vi ska bena ut det begreppet lite. Vad, ty- vad tycker du ligger i det begreppet? Nej, men precis, det är, det, är ett,
8: det är ett väldigt brett begrepp som, som innefattar mycket olika områden. Men jag skulle nog säga att det, för mig handlar det mycket om utifrån in inapproachen. Att kunna lyssna på konsumenterna och förstå. Som sagt, vi pratade lite om det tidigare med deras behov. Och vad som är viktigt för dem, deras pain point. Mm.
7: Vi har ju på Breakit, vi riktar oss ju mycket till entreprenörer och startups och scale-ups. En del jobbar med business-consumer- andra med business-to-business. Business. Ser du en stor skillnad mellan de två kategorierna- när det kommer till market research-
8: Ja och det är Det finns en skillnad Det är såklart när man kommer till business to consumer Så är det mer lättillgänglig data Det finns mycket bolag som har paneler Som som följer alldagliga konsumenter där ute Och du kan också alltid försöka få någon form av representativitet I den undersökning du gör Genom att titta på en marknadssensusdata Och försöka tratta ner det till den målgrupp du tittar på När det kommer till business to business så, så, Så kan det vara lite mer utmanande att hitta exakt rätt målgrupp. Men det finns många lösningar där ute som, som nästan som ett sätt kan rekrytera personer till att göra undersökningar. Så att de kan nå ut till väldigt nischade målgrupper så att du kan även hitta mindre målgrupper med, med kvantitativa metoder i mm. dagsläget, vilket är superspännande.
7: Vi har ju sett de senaste 3 till fem åren så har vi ju sett att influencer-marknadsföring Uh, har varit starkt och stort, men det verkar också vara i ständig och snabb förändring. Hur, hur ska man som företagsledare håll, förhålla sig till att förutsättningarna kan med liksom en algoritmändring eller något annat se helt annorlunda ut imorgon? Vad är nycklarna man ska hålla sig till? Nej, men precis. Och, och det tror jag är så här, nummer ett, och nummer två och nummer tre är
8: snarare, data. Försöka ha en strukturerad approach i att tracka din egen data, kunna se trender, se förändringar på marknaden, försöka göra analysen så, så pass noga som möjligt och sen inte göra sig förberoende av en kanal. För det tar ganska lång tid att ställa om om det så att du ser att vi måste hitta på någonting nytt där vi behöver testa en annan mediamix. Så att man man har en lite bredare approach och inte snör in på just bara
7: en sak. En bred palett helt enkelt för att säkra för att plötsligt så genererar TikTok 65% mindre... Klick eller sälj eller konverteringar.
8: Ja, precis. Och det, tror jag, det, det avgör att försöka redan från början eh, följa upp och göra eh, uppföljningar på, på sina marknadsinsatser.
7: Du återkommer mycket till att lära känna sin kund. och vet vad kunden vill. Det känns som en, eh, en hörnsten för dig. V- Varför är det viktigare än att veta vilken kanal och vilket budskap man har.
8: Jag tror inte inte det handlar så mycket om vad kunden vill. Kunden vet inte alltid vad den vill. Utan jag tror man behöver gå på djupet och förstå just vad vi pratar om, vad vad är behoven, vad är det som som är utmaningarna för kunden idag. Och sen handlar det om att bolaget ska ta de insikterna. kunna skapa innovationer och hitta lösningar som möter de här behoven. Eh, och det är lite uttjatade uttrycker från Henry Ford men det, det är lite sådär. Om, om man frågar vad kunder vill ha så vill ha en snabbare häst. Eh, så att försöka gå lite djupare, förstå behoven och sen skapa innovation på det. Då.
7: Ja, Intressant. Jag, jag tycker ändå inte det är så slitet det där Henry ford uttryck. Nej, <laughs> okej. Okay. Det, det, bra, det, det säger någonting. <laughs> ja. Och när det kommer till marknadsföringskanaler och sätt att nå ut till sina kunder så har ju, vi ska inte prata i detalj om Daniel Wellington men ni hittade ju, där hittade ni ett sätt att nå ut som inte... Så många andra hade hittat. Ni hittade en, ett loophole kan man väl säga. Mm. Finns det sådana loopholes idag? Eller är det liksom. Vad är det once in a lifetime?
8: Nej, men det handlar ju såklart väldigt mycket om timing på, på många olika sätt. Allt från marknadsföring till att hitta en produkt som är distinkt och som, som konsumenterna vill ha. Um, så att, men med det sagt så när en väl TikTok poppade upp så kunde du ju få en extrem uh, en extrem reach uh, räckvidd på, på din marknadsföring och det kan du fortfarande göra um, du är lite mindre skyddad inom TikTok för att där kan du basically nå ut till vem som helst medan med influencer marketing till exempel Instagram så är det oftast följarna som, som ser så om det skulle gå snett så är du åtminstone lite skyddad av den svären av människor som just ser det där då um, men det tror jag det, det kommer komma Nya, nya plattformar, nya sätt att göra marknadsföring. Så det gäller nog att testa på och försöka som sagt ha ett strukturerat sätt att testa och mäta och följa upp.
7: Och ett sätt att sticka ut är ju att vara modig och eh, ta lite risker. Men eh, i sociala medier så eh, riskerar man ju också att... Eh, springa in i väggen eller åka på helt enkelt pisk om man gör fel och det blir väldigt synligt och väldigt märkbart är det någonting som du förhåller dig till när du pratar med bolagen?
8: Jo, ja, det tror jag. Man ska försöka ändå se över och, och kunna eh, ta upp och diskutera de risker som kan komma. Eh, och vara medvetna om dem och se hur, hur, vad, vad kan man göra åt dem om de skulle komma. Eh, men, eh, men jag tror som du säger, det, det är viktigt att våga testa och, och uh, vara tidig in för att man ska kunna få den här hävstången.
7: Hypotetisk fråga då. Anta att det finns en algoritm som svarar på alla frågor utifrån din kunddata. Vilken är drömfrågan man vill ha svar på?
8: Jag skulle nog säga Vad var det som Fick dig att Konvertera eller köpa Eller snarare kanske, vad var det som fick dig Att inte göra det Om man skulle kunna ha en väldigt fin data på det Då kan du Nummer ett, optimera din marknadsföring. Du har någon form av hundraprocentig attribueringsmodell så du vet precis hur du ska tweaka din marknadsföring för att få så, så mycket bang for the buck, så att um, det, det, det skulle jag helt klart, någon av de två skulle vara högst på min fred-lista.
7: En e-handlare som jag pratade med nyligen säger att de lägger 200 000 om dagen på Google AdWords. För det är det enda som fungerar för att få nya kunder till shoppen. Men samtidigt så sa han att jag vill nog ändå bli fri från det beroendet. Går det? i dagsläget. Hur, och hur skulle det gå till då?
8: Vi ser ganska många bolag som, som hamnar lite i den positionen vilket är långsiktigt Jag skulle säga det beror lite på vad man är för typ av e-handlare men jag skulle säga att det är en liten farlig position att hamna på. Du är ganska långt ner i marknadsföringsfonden så att säga och bygger inte speciellt mycket varumärke så att någonstans behöver du lyfta upp. Om man tittar på den research som man har gjort så, så handlar det om att försöka ha en 60 40 split i, i sin marknadsföring att du försöker ha 60% av din budget högre upp i marknadsfannen som, som fokuserar mer till varumärkesbyggande eh, aktiviteter och 40% längre ner som är då mer säljdrivande. Men ofta ser man att alltså väldigt stor grad av, av budgeten ligger på att försöka vrida ur den här trasan och försöka kräma ut så mycket pengar som möjligt lägre ner i fannen.
7: Och vad är risken då när man inte bygger varumärke utan bara bygger sälj? Det är att det blir bara svårare och svårare att få ut sälj Slut.
8: Man har inget värde i varumärket och då är det väldigt lätt att, att kunden går vidare till, till ett annat
7: varumärke som bygger mer emotionell
8: connection till,
7: till det varumärket. När blir du nöjd efter att ha liksom hjälpt ett bolag till en fin marknadsstrategi? Vad är liksom dina nycklar för success?
8: Nej men, jag låter supertjata nu, men såklart att man, man innan går in i ett projekt så sätter man tydliga mål och delmål. och När man väl lyckas nå de målen så, så är det klart att man, man känner någon form av lycka och är nöjd över att man har... Åstadkommit det man ändå satt som, som mål. Eh, men sen tror jag, jag som person blir nog aldrig riktigt, riktigt nöjd. Utan, eh, man, det, marknaden ändras så pass snabbt. Eh, man behöver ha. En, det finns ingen perfekt approach till att till exempel mäta sina marknadsföringsinsatser. Utan det handlar mycket om att triangulera och försöka ha olika approacher att titta på olika skeden i, i marknadstratten. Eh, så så i, i mångt och mycket kanske inte helt nöjd alltid.
7: Hur du arbetar ju. Eh, mycket eller uteslutande med svenska bolag, eller hur? Um, ja, eh, som sagt, vi
8: har ju även bolag i, i, i Oslo, eh, i Norge, i, i Tyskland, i, i Finland. Så att det, det är lite varierat, även i UK och sådär.
7: Skiljer sig de svenska bolagen åt eh, gentemot de utländska när det gäller att ha en bra och aktiv eh, marknadsplan och marknadsstrategi?
8: Nej, det skulle jag nog inte säga. Man ser så många olika fall och det det är ganska likt även i i Sverige som det är i andra länder. Men det det finns ju stora utmaningar som sagt med att försöka utvärdera sina marknadsföringsinsatser. Så att det är globalt tänkte jag säga.
7: Slutligen då, finns det någon typ av marknadsföring eller sätt att nå ut på som du håller dig borta från och kanske rekommenderar andra att hålla sig borta från, ute efter någon red flagg här i i marknadsförings... (laughs) Nej, men jag jag tror att det, det
8: kan vara ganska farligt, framförallt för den yngre generationen, att man går ut och rider på vissa vågor som är just där och då. Att det kan vara nära, inte för att det är greenwashing på det sättet, men att man ligger ligger på gränsen och att man då kanske inte riktigt står för det i hela eh, uppbyggnaden av bolaget. Och konsumenterna är väldigt duktiga på att syna sådana här saker om man inte gör tillräckligt som ett bolag. Så även om man kanske menar gott så kan det slå negativt på bolaget. Men såklart allt etiskt som, som går över gränsen där som är till exempel greenwashing eller någonting annat det är såklart eh, red
7: flag deluxe. En stark koppling till eh, bolagets befintliga strategi och position och att vara bottnad och grundad i Hållbarhetsfrågor är bättre än att ta små, korta vinster helt enkelt? Ja,
8: men lite så. Och, och även om man gör saker, om man inte känner att man som bolag är riktigt där i dagsläget då är det ändå, kan det ändå vara en kantboll om man ska börja kommunicera det. För att kunderna är som sagt väldigt bra på att syna om du, om du inte följer Och då kan det, kan det slå lite negativt även fast du försöker göra ett bra jobb. Men sen så finns det borderline med att vissa data som, som konsumenterna kanske inte ens vet att de delar med sig. Där ska man också vara väldigt försiktig att inte försöka ta del av sådana dataströmmar
7: Det var lite intressant, jag måste ändå hagga fast i den frågan Vad menar du med det?
8: Det finns lite lite plattformar och sånt men men, man kan köpa data och det är inte alltid att kunderna vet att man man, är trackad så där är det borderline det finns vissa attribueringsmodeller och hela den biten så så där ska man nog vara lite försiktig att man har koll på vilken data man analyserar
7: Tack Lucas Strömberg, Market Research Manager på Verdain. Tack.